0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick auf Corona. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie immer, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe. Ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, wir nehmen uns heute etwas Zeit für die Politik. Sie ist ja in der Krise besonders gefordert und musste ungewohnt schnell reagieren. Es gab wenig Zeit für parlamentarische Ausschüsse und vergleichbare politische Meinungsbildung. Gefragt waren rasches Handeln und Führungsstärke. Daher ist der Blick auf die Entwicklung und auch Bewertung der Wähler in Umfragen ein meines Erachtens ganz spannendes Stimmungsbarometer in dieser besonderen Zeit. Steigen wir ein. Herr Schmieding, welche politische Führung hat Sie am meisten überrascht und wer hat Sie eher enttäuscht? Gemessen an den Ergebnissen
1: müssen wir sagen, dass die politische Führung in Deutschland, in Österreich und in Griechenland alles in allem ziemlich gut reagiert hat. Im internationalen Vergleich sehen diese Länder ausgesprochen gut aus. Ich würde sagen, dieser Unterschied zwischen diesen Ländern und vielen anderen Ländern hat auch mich positiv überrascht, auch wenn natürlich hier und da etwas Glück eine Rolle gespielt haben mag. Auf der unangenehmen Seite überrascht haben die USA, das ist unter Trump natürlich nur eine halbe Überraschung, aber doch schon, dass dort die Pandemie so viel schwerer jetzt verläuft als in Europa, ist unangenehm. Gerade weil die USA ja doppelt gewarnt hätten sein müssen, durch erst die Erfahrung Chinas und dann durch die Erfahrung in Südeuropa. Aber als Überraschung auf der negativen Seite würde ich vor allen Dingen Großbritannien hervorheben. Ich kenne das Land Gut, ich habe dort lange gelebt. Die britische Verwaltung ist eigentlich ausgesprochen kompetent. Dass in diesem Land tatsächlich einige erratische Entscheidungen der politischen Spitze von Boris Johnson dazu geführt haben, dass nach einem wahrscheinlich relativ seriösen Forschungsbericht die Pandemie dort doppelt so schlimm verläuft, wie es notwendig gewesen wäre, das ist schon eine unangenehme Überraschung. Offenbar hat das tagelange Zögern, etwa acht Tage, Zögern von Boris Johnson vor dem Verhängen eines Lockdowns dazu geführt, dass das Virus sich tatsächlich dort wesentlich mehr ausbreiten könnte, als eigentlich notwendig war nach der ersten
0: Infektion. Vielen Dank für diesen ersten Überblick. Werden wir konkreter. Ein Thema haben Sie eben schon erwähnt. In den USA steht die Präsidentschaftswahl am 3. November an. Wir haben Donald Trump auch während dieser Krise so erlebt, wie wir ihn schon vorher wahrgenommen haben, nämlich tendenziell weniger an Fakten interessiert. Seine Zustimmungswerte sind eher mäßig. Zudem verläuft die Pandemie, Sie erwähnten es eben schon, in den Vereinigten Staaten heftiger als in anderen Ländern. Daher die Frage, was erwarten Sie nach dem aktuellen Stand für die Wahl und welche Auswirkungen ergeben sich daraus für die USA und die Weltwirtschaft? In den USA
1: haben sich tatsächlich die Meinungsumfragen verschoben. Es sah auch vorher nicht allzu gut für Donald Trump aus, aber in den Wettbüros lag Trump noch vorne. Jetzt nach den Reaktionen Trumps auf die Pandemie, vor allen Dingen aber nach seinen eher scharfmacherischen Reaktionen auf den Tod des Afroamerikaners George Floyd, sehen wir eine spürbare Verschiebung. Mittlerweile ist Joe Biden der klare Favorit für die Präsidentschaftswahlen. Und es sieht auch so aus, als könnte es den Demokraten gelingen, in beiden Häusern des Parlaments, also auch im Senat, eine Mehrheit der Sitze zu bekommen. Derzeit ist das US-Parlament ja gespalten mit den Demokraten, die im Haus, im Abgeordnetenhaus die Mehrheit haben und den Republikanern von Trump, die im Senat die Mehrheit haben. Sollte Joe Biden Präsident werden, dann dürfte das vor allen Dingen heißen, dass es in der Außenpolitik und in der Handelspolitik ruhiger wird. Das alleine wäre gerade für Europa ein Gewinn. Wir haben ja im letzten Jahr erlebt, dass Trumps Handelspolitik, seine Handelskriege gegen China, seine Drohungen gegenüber auch Europa zu einem kräftigen Rückschlag der Weltkonjunktur, des Welthandels und der europäischen Konjunktur geführt haben. Sollte darüber hinaus es den Demokraten gelingen, in beiden Häusern des Parlaments eine Mehrheit zu bekommen, dann würden sie auch gesetzgeberisch, gerade bei Steuern, einiges umsetzen können. Da wäre es wahrscheinlich, dass ein Teil der Steuersenkungen von Donald Trump zu Beginn seiner Präsidentschaft wieder zurückgenommen würde. Das allerdings würde die Finanzmärkte wahrscheinlich gar nicht erfreuen. Für die Finanzmärkte wäre das gerade in den USA, wohl eher ein unangenehmes Szenario, auch wenn auf internationaler Ebene wahrscheinlich Erleichterung überwiegen würde, dass in der Handels- und Außenpolitik bei einer Abwahl von Trump eine ruhigere Gangart wieder einkehren würde. Wie es in den USA ausgeht, ist natürlich schwer zu sagen. Das aktuelle Stimmungsbild ist für die Demokraten, aber bis zum 3. November ist noch viel Zeit, Trump ist ein guter Wahlkämpfer, das hat er mehrfach bewiesen. Alles in allem aber, denke ich, die Chance, dass die Demokraten oder dass zumindest Joe Biden es ins Weiße Haus schafft, diese Chance ist besser als
0: 50 Prozent. Sie haben es richtig ausgedrückt, wie ich finde, alles im Konjunktiv, denn auch das haben Sie gesagt, der 3. November ist noch ein wenig hin, aber erlauben Sie mir trotzdem die Nachfrage, sollte Trump nicht wiedergewählt werden, wie schätzen Sie den internationalen Vertrauensschaden ein, den die Präsidentschaft von Trump auch nach einer Periode mit sich gebracht hat? Ich meine damit Austritt aus der WHO, Kritik an der NATO etc. Ist das alles zu kitten?
1: Es dürfte den USA wahrscheinlich unter einem Präsidenten Biden gelingen, die Wogen zu glätten. Aber so richtig zu kitten ist das wohl nicht alles. In einigen Punkten wahrscheinlich ja. Eine volle Mitarbeit der USA wieder in der Weltgesundheitsorganisation, das wäre dann wahrscheinlich, das wäre dann ein mehr oder weniger nahtloses Anknüpfen an die Situation vorher. Aber in der NATO haben wir ja schon seit längerer Zeit, nicht nur unter Trump, wachsenden amerikanischen Druck auf Europa, mehr für die eigene Verteidigung zu tun, gerade auch auszugeben. Das ist unter Trump besonders sichtbar geworden, auf Trumps halt sehr erratische Art. Aber Ganz zu der Situation, wie wir es vorher gerne hatten, nämlich die USA sind für uns da und wir halten uns weit unterhalb des 2% Ausgabenziels für die NATO, das wird wohl nicht kommen. In diesem Punkt dürfte der Druck auf Europa groß bleiben und tatsächlich wird die NATO künftig wohl etwas anders strukturiert werden müssen, vor dem Hintergrund der Ausgaben, als das vorher der Fall war und auch andere Länder wie Russland, China, werden wohl leider ihre Konsequenzen daraus ziehen, erlebt zu haben, dass die USA tatsächlich gelegentlich auch mal Zweifel an der NATO äußern. Auch das allein ist ein Argument dafür, dass wir in Europa
0: stärker über unsere eigene Verteidigung nachdenken müssen. Springen wir einmal über den Atlantik, wie schon so oft, und schauen wir nun auf die politische Lage in Großbritannien. Boris Johnson will die Verhandlungen mit der EU nicht verlängern. Ende des Jahres verlässt Großbritannien den gemeinsamen Markt. Das hat er klar entschieden. Ist das aus Ihrer Sicht nun führungsstark oder doch eher starkköpfig? Das ist
1: wahrscheinlich eher starkköpfig. Führungsstark wäre es gewesen zu sagen, die Situation hat sich geändert. Wir haben jetzt die Pandemie. Das hat auch die Verhandlungen beeinträchtigt. Die Verhandlungsführer konnten sich ja nicht mal persönlich wieder treffen bisher. Das wäre ein guter Grund gewesen zu sagen, wir verlängern die Übergangsfrist. Das hat er jetzt praktisch Ausgeschlossen, zu Ende dieses Jahres verlässt Großbritannien auch den gemeinsamen Markt, nachdem es ja Ende Januar bereits die politische Europäische Union verlassen hat. Ist es realistisch, sich noch auf ein umfassendes Abkommen zu einigen? Ja, mit sehr viel gutem Willen geht es wahrscheinlich. Ein bisschen guter Wille ist da. Man will jetzt die Verhandlungen intensivieren. Wir sehen, dass beide Seiten sich am Rande bei kleineren Themen, auch bei Fischerei etwas bewegen. Auch bei Grenzkontrollen zwischen Nordirland und der britischen Hauptinsel hat Großbritannien sich etwas bewegt. Aber in der eigentlich großen Frage, nämlich. Hält London sich weiterhin an die Regeln des Binnenmarktes, um damit einen bevorzugten Zugang zum europäischen Binnenmarkt zu bekommen? Da gibt es offensichtlich keine nennenswerten Fortschritte. Und ich bin etwas skeptisch, dass man das tatsächlich noch schaffen kann. Für viele, viele Detailregelungen, also wir halten uns hier an die Binnenmarktregeln da nicht, für diese Regelung ist es wahrscheinlich zu spät. Man wird vermutlich nur große Pakete verhandeln können. Also entweder die Briten weichen ihre Position erheblich auf und kommen damit der größeren und somit durchsetzungsstärkeren Europäischen Union weit entgegen. Oder es wird am Ende kein Abkommen bzw. nur eine Serie von kleinen, teil- und zeitlich befristeten Abkommen herauskommen, die dann nachher zwar den Übergang etwas abdämpfen, etwas abfedern, die aber letztlich doch dazu führen, dass Großbritannien künftig nicht mehr eng mit dem gemeinsamen Markt der Europäischen Union verbunden ist. Das wäre für die britische Wirtschaft ganz schlecht. Das wäre für die europäische Wirtschaft unangenehm. Aber da wir als wesentlich größerer Partner wesentlich weniger vom gemeinsamen Handel abhängen, wäre das für uns
0: wahrscheinlich relativ gut verkraftbar. Eine Einordnung. Würden Sie das Fehlen eines solchen umfassenden Abkommenpakets als harten Brexit noch bezeichnen?
1: Ja, das wäre der harte Austritt aus dem gemeinsamen Markt. Politisch sind die Hürden in Großbritannien sehr hoch, um zu akzeptieren, dass man sich künftig auch an die Sozialstandards beispielsweise, an andere Regulierungen der Europäischen Union halten sollte. Aber das ist nun einmal der Preis, den die
0: Europäische Union verlangt für den bevorzugten Zugang zu ihrem Binnenmarkt. Dann kehren wir jetzt noch mal vor der eigenen Tür und kommen nun zurück nach Deutschland. Ich las zuletzt vom Philosophen Precht, dass er von den Grünen massiv enttäuscht sei in dieser Krise. Frau Merkel als Regierungschefin erklärt große Zustimmung. Sie will aber bekanntermaßen nicht wieder kandidieren. Die freiheitlichen Themen der FDP sind aktuell wenig gefragt. Und die SPD arbeitet in der Regierung zwar konstruktiv und verantwortungsvoll mit, sendet aber als Partei keine klaren Signale, was sie letztlich will. Meine Frage daher, wohin steuert Ihrer Meinung nach das politische Deutschland und welche wirtschaftlichen Konsequenzen könnte das haben?
1: Gute Frage, Herr Newe.
0: Als Volkswirt
1: ist mein Blick natürlich weniger von politischen Farben geprägt als von Ergebnissen. Und was ich dort sehe, ist, dass seit den Reformen des Jahres 2003, rund um die Agenda 2010, Deutschland in unterschiedlichen Koalitionen alles in allem recht gut regiert wurde. Natürlich, es gibt vieles, was man hier und da aussetzen kann. Aber im internationalen Vergleich steht Deutschland ausgesprochen gut da. Es gibt nur wenige Länder, denen es besser ergangen ist, sowohl in der Pandemie als auch insgesamt in den letzten 10, 15 Jahren. Wir hatten ja ein goldenes Jahrzehnt mit Rekordbeschäftigung, Überschüssen im Staatshaushalt. Und ich denke, dass bei umsichtiger Politik wir auch einige Jahre nach der Pandemie wieder dorthin zurückkehren können. Welche Konstellationen sind bei uns realistisch? In den Meinungsumfragen ist die Union deutlich nach vorne gekommen. Frau Merkel ist sehr populär wieder das Risiko, dass ihre Amtszeit vorzeitig beendet wird, indem der Koalitionspartner sie verlässt. Das Risiko dürfte sehr gering geworden sein. Also die politischen Fragen stellen sich bei uns nach den Neuwahlen, die regulär im September nächsten Jahres anstehen. Vermutlich wird es wieder auf eine unionsgeführte Regierung hinauslaufen, auch wenn man natürlich die aktuellen Meinungsumfragen nicht mit dem wahrscheinlichen Ergebnis im September 2021 verwechseln soll. Unter einer unionsgeführten Regierung, sei es mit der SPD, sei es mit den Grünen als Juniorpartner, dürfte sich insgesamt wenig ändern. Da können wir dann viele Detailthemen diskutieren, aber die allgemeine Richtung dürfte bleiben und das dürfte heißen, dass Deutschland insgesamt wirtschaftlich relativ stark bleibt, auch wenn bei uns der Reformeifer natürlich nachgelassen hat, weil es uns ja insgesamt relativ gut geht. Die einzige andere Konstellation, die realistisch sein könnte, wäre ein grün-rot-rotes Bündnis. Das würde mir aus wirtschaftlicher Sicht einige Sorgen bereiten, denn ich befürchte, dass in einem grün-rot-roten Bündnis eher die etwas linkeren Kräfte dieser drei Parteien sich gegenseitig verstärken würden, als dass die etwas moderateren Kräfte sich gegenseitig stärken würden. Diese moderateren Kräfte, die jetzt beispielsweise in der Großen Koalition um den Finanzminister Scholz dazu geführt haben, dass man sich auf ein vernünftiges Konjunkturpaket hat einigen können. Also wenn bei einer grün-rot-roten Regierung es einen erheblichen Linksdrall der tatsächlichen Wirtschaftspolitik gäbe, mit deutlich mehr Regulierung, vielleicht auch mit höheren Steuern für den Mittelstand, denkbar, nicht sicher. Aber wenn das so wäre, dann könnte die Folge sein, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland auf Dauer auch etwas leidet. Derzeit sieht es, so aus, als habe dieses Risiko Grün-Rot-Rot, rot, dieses hypothetische Risiko, eher etwas abgenommen durch die Bewegungen in den Umfragen der letzten Zeit. Aber natürlich beobachten müssen wir schon, ob es möglicherweise im Jahr 2021
0: einen spürbaren Schwenk in der Politik geben könnte. Prima, dann nehme ich mal mit, dass äh, Sie aus dem aus der Prognose, die Sie gerade gewagt haben, dass die Große Koalition hält, wir diesen Digitalisierungsschub äh, nicht auch noch umsetzen müssen in digitalisierte Neuwahlen kurzfristig angesetzt und uns das erspart bleibt.
1: Das glaube ich schon, dass uns das erspart bleibt, Herr okay. Newe. Da hat man in den USA das ein oder andere Problem jetzt, wie man den Wahlkampf dort organisieren will. Da hoffen wir ja sehr, dass wir bis zum Sommer und Herbst 2021 die Pandemie wirklich so weit im Griff haben, dass das Thema entfällt.
0: Das wünschen wir uns. Lieber Herr Schmieding, herzlichen Dank für Ihre interessanten Einblicke. Gerne, Herr Newe. Wir hoffen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass diese Folge auch für Sie wieder aufschlussreich war. Und wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns gern weiter. Bei Fragen und Anregungen schreiben Sie uns gerne eine Mail an schmiedingsblick.de. Bleiben
2: Sie gesund und bis kommende Woche. darstellt. Eventuell beschriebene Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlagekategorien zum Erwerb verfügbar. Dieser Podcast darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafter Personen verteilt werden. Diese Information wurde weder durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch durch andere unabhängige Experten geprüft. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen basieren entweder auf eigenen Quellen des Unternehmens oder auf öffentlich zugänglichen Quellen dritter und spiegeln den Informationsstand zum Zeitpunkt der Aufnahme wieder. Nachträglich eintretende Änderungen können in diesem Dokument nicht berücksichtigt werden. Angaben können sich durch Zeitablauf und oder infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuweisen und oder eine aktualisierte Information zu erstellen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Zur Erklärung verwendeter Fachbegriffe stehen Ihnen auf www.bärenberg.de-glossar ein Online-Glossar zur Verfügung.